0: Mudou, você viu? Quando a gente vira presidente, até uma alguém vem aqui na minha mão. Se eu não fosse, eu estava procurando água aí. Mas, gente, desculpa a emoção, mas é, é que eu sei, eu tenho no sangue, pode ter certeza que eu tenho em cada cela do meu corpo esse partido eu sei o quanto foi difícil a gente criar eu sei o quanto foi difícil eu lembro quando mataram o Chico Mendes, eu estava em Cabo Frio com a minha família eu larguei minha família lá para ir lá e chapurir na morte do Chico Mendes quando voltei da morte do Chico Mendes Morreu Bola, o ex-marido da Benedita. Então, minha fera foi enterro do Chico Mente e do Bola. E eu faço as coisas com prazer, porque eu acredito. Eu acredito. Quando eu vejo catadores de papel hoje, dentro do Palácio do Planalto, fazendo discurso, e às vezes discurso melhor do que gente letrada, às vezes discurso mais organizado que gente que pensa que sabe, eu tenho esperança, gente. Eu tenho esperança que não há dificuldade que a gente não possa vencer. É só a gente querer. A gente precisa querer. A gente não pode levantar de manhã com preguiça. A gente tem que levantar de manhã com disposição de brigar. A gente briga pelos nossos filhos. A gente briga pelas nossas mulheres. A gente briga pelos nossos irmãos. Vamos brigar. Pelo nosso partido e vamos brigar pelo povo brasileiro para que nunca mais um genocida ganhe as eleições com base na mentira e na indústria da mentira. Pois bem, companheiros, eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiros, é de seu agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido. Aqui eu estou vendo a gente, do Rio Falcão, o Velho de também. eu mesmo já fui presidente. Eu quero agradecer porque, se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília oh, não,
1: aí, de pessoas que estão live do Conde aqui, só... deixa eu trazer é o chegar, aniversário do PT. Aí é que a gente o não
2: tem
1: Olha só, tanto Olha chorando o povo com a estrelinha do PT, atrasar, em homenagem mexer, também é a, àquele militante
2: maravilhoso, né, que, que um novo dia vai Ele foi covardemente assassinado. Vai chegar, é.
1: Esqueci o nome dele aqui, vocês lembram, vocês, vocês podem me lembrar aqui o nome daquele militante do PT? Na verdade, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, né, Olha só, ele estava comemorando o aniversário dele, me lembrei agora de maneira muito forte, hein? o PT devia ter mencionado, mas não tem problema, a gente menciona aqui é, que coisa muito forte aqui, o aniversário, 43 anos do PT, o Lula cumprimentando todo mundo, fa fa fazendo questão, Marcelo Arruda, né? obrigado querido, olha só. Marcelo Arruda, obrigado Marbobo16 foi assassinado porque estava comemorando o aniversário com a festa decorada com motivos do PT, estrelinha e tudo mais e aqui, hoje a gente tem o aniversário de 43 anos do Partido dos Trabalhadores, que na verdade foi dia 10 né? está sendo comemorado muito justamente no dia 13 está ali o Paulo Caboto, está ali a Glaze está ali quem mais? Quem? quem é o Macedo, está ali o, o Gilmar Tato o José Guimarães para variar o estuquinho ali tirando foto do bolo e, ali que bonito aquele deve ser deve ser a galerinha ali que está junto com a Ieda Leal também que tá presente olha é, muito bonito tá eu quero hoje eu tô fantasiado aqui de Teletub, né vocês estão vendo aqui ó meu gorro meu gorro meio lilás minha camiseta meio lilás até a legenda tá meio lilás quem tirar sarro da minha cara vai ser expulso aqui da minha live, por favor, hein, gente? Não tira sarro da minha cara não, hein? Ah. Saudações democráticas a todos vocês, bem-vindos à Live do Conde. Começando aqui a gente vai falar de objetos voadores não identificados. Vamos falar do Banco Central, o almofadinha do... Do, do, do Campos Neto tá dando entrevista nesse momento. Deixa eu até pegar aqui, ó. Nesse momento, por Roda Viva, quer ver? Eu vou, vou botar umas imagens aqui. Tá lá sendo tratada Pandeló. Jornalista parece tudo parente do Roberto Campos Neto. Só faz pergunta fácil, sabe? Só protege. Olha lá o Campos Neto, ó. Tá, tá todo feliz ali sendo tratado que nem a rainha da Inglaterra pelos jornalistas chapa branca do Roda Viva. tá aí uma, poucas imagens para vocês. O gorro tá vermelho, é, tem distorção aqui. É, vou ficar vendo aqui essa praga do Campos Neto aqui falando um pouquinho. Né? Se, qualquer coisa a gente bota ele de novo na tela, aí, só para tirar uma onda com a cara dele. Bom, começando aqui é ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247... Aqui os jornalistas livres, vamos lá. O sangue no Zóio, todo mundo aqui comigo. Ópera Mundi, TV GGN, prerrogativas e tamo junto aqui. O Pix do condão tá aqui. Para quem quiser, para quem não quiser também. Tá tudo bem, tá tudo valendo. É, vou botar no bate-papo também. E é o seguinte, esse negócio do Lula falando planeta Terra para lá, planeta Terra para tão bonitinho, né? Na COP 27 ele falou também, o planeta, planeta Terra. Ele falando planeta Terra é outro papo, né? Planeta Terra planeta Terra, né? E esse negócio de OVNI, né? O Lula falando planeta Terra e a gente vendo, né, os Estados Unidos abatendo OVNI, já, já deu para ver que tem uma narrativa pronta aí, né? Eu acho que se vier, se vier um, um alienígena para a Terra e, e quiser falar com o leve-me ao seu líder, vai ser o Lula. Vai ser o Lula. Né? não vai ser o Biden, né? Se, se, se o alienígena visse o Lula e o Biden ali no salão oval da Casa Branca, né? E o Lula lá todo, né? O Biden ali em câmera lenta, né? Assim e então... E o Lula ali todo, todo cheio de, de nheco, nheco, né? Com bicho carpinteiro no corpo. Ele ia falar: não, é óbvio, o líder aqui é esse cara, aqui, né? Não tem outra, não tem outra solução. Olha só, tem essa jornalista aqui, ó. É, do, do, do Estadão, é, mas só, só fazem carinho no Roberto Campos Neto, né? Assim, olha, mas não, não é um absurdo que um presidente da República... Pergunta nesse nível, assim, não é um absurdo que um presidente... Essa coisa da independência do Banco Central que é tão importante, né? Os jornalistas todos, todos ultra neo, é, blaster liberais, né? Todos eles ali, capitaneados pela Vera Magalhães, gloriosa verinha, Manda um beijo para você, Verinha. Tudo bem? Obrigado viu? pelo seu prestígio também. Fazemos aqui nossa live no memorário. horário. Olha só, é, deixa eu ver, magenta, Tá dizendo que o meu, a cor do, do, do meu gorro é magenta? Magenta? Pensei em outra coisa aqui. Não, tudo bem. Então é magenta, mas tudo combina, né? Tudo combina. Olha só, essa história, hoje eu estava aqui preparando a live para vocês, essa história dos OVNIs, né? Eu falei, o que, que é isso, né? Que, 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 que bobeiragem é essa? Né? De repente começa a falar em OVNI para lá, OVNI para cá, do nada, né? Aí tem aquele episódio lá do balão, do balão que a, que a China diz que é meteorológico e tal. E os Estados Unidos lá bateram o um balão, né? Tadinho do balão, Meu, coitado, o balão tem nada. Balão no Brasil é ilegal, né? Balão de São João, né? Esses balões aí que o pessoal solta e tal. Isso é que é balão. É, bom, o, o fato é que parece que existe uma, uma, uma moda agora de soltar balão, né? o preço deve ter caído, né? então tá todo mundo soltando balão e de repente aparece um balão em cima de um país e aí os Estados Unidos quiseram chamar o negócio de objeto voador não identificado, né? e não conseguiram identificar, e aí suscita uma série de especulações. Até o Pentágono entrou em campo hoje para dizer né, que eles ainda não têm relatórios sobre os, os objetos é, voadores não identificados que foram abatidos ali no norte dos Estados Unidos e tudo mais. É, o caso é que eu fui investigar e esse... É, é, muito provavelmente, né, essa narrativa de OVNIs sendo derrubados pelo governo estadunidense, primeiro que são, são relatos que são enviados do governo americano para a imprensa. Tá? Esse é o ponto. Né? O próprio governo americano envia esses reportes né, à imprensa que publica de acordo com as suas com seus padrões sensacionalistas. E aí isso ganha atração nas redes, é trending topic para lá, trending topic para cá, é, entra na, na, no circuito também da, da, da geopolítica, da, da, da guerra fria entre é, Estados Unidos e China. Né? O, tem um relato aqui que eu já vou trazer para vocês também, que a China abateu também objetos e vem abatendo já há algum tempo e ninguém fala nada. É, e aí eu fui ver que os Estados Unidos tiveram, a, talvez, a maior tragédia ambiental da história. né? Vocês viram isso? A maior tragédia ambiental da história? Quase ninguém viu. Eu não tinha visto, fui ver agora. né? Um trem descarrilou, 120 vagões, 60 vagões descarrilaram, sendo que 20 desses vagões, né? Ohio, né? em Ohio... 20 desses vagões carregavam uma substância altamente cancerígena, altamente inflamável, chamada, deixa eu ver como é, que é o nome dessa praga aqui que eu esqueci, acho que é clorato, deixa eu ver, hum, cloreto de vinila, que é uma substância usada para fazer o PVC, né, PVC. É, são imagens impressionantes, eu não selecionei nenhuma imagem aqui para vocês, deixa eu parar a tela pra gente ficar aqui íntimos aqui, olha o Super 7 chegando, que beleza, calma, calma que eu já vou fazer aqui, eu vou fazer as digressões de praxe, Terezinha Braga de Moraes, vamos mostrar a festa dos 43 anos do PT, e cadê o Genuíno, o Genuíno não, não viu o Genuíno lá, viu? o povo perguntar. mas não, o Genuíno não fica magoado não, não é que nem eu, não, que fica magoado pelo então, PT. Vou te contar, viu? Ah, que coisa maluca. O Genuíno, não sei se estava lá, mas, mas devia realmente estar, né? Quem que devia estar na, na festa do PT de 43 anos? né O Paulo Ricardo, do RPM, né para cantar Olhar 43, né? Olhar 43 para o Partido dos Trabalhadores. Olha, então, deixa eu trazer para vocês, primeiro, essas questões aqui do dessa luta de narrativas quer dizer a imprensa convencional os governos eles também é, é, eles podem dizer isso é um pouco da ingenuidade do Lula também tem que tomar cuidado porque quando o Lula fala com Biden de combater fake news né o Lula o Lula tem que tomar alguns cuidados ele é vacinado né ele sabe é, mas o Lula tá num estado assim de tanta né, tá, tá tão elevado né, que, que ele pode realmente ter alguma ingenuidade em algum momento de, de acreditar né, por exemplo, o Lula acreditar que o Biden é um grande estadista né? o Lula tem que ter a, né, ali na superfície, beleza faz parte do protocolo mas tem que saber que o Biden é, também pode ser um sujeito bastante perigoso né? é, e, e o dado é que o próprio governo americano usa de fake news. Ó, veja a guerra da Ucrânia. É exatamente um dos vetores mais é, 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 que preocupam mais o Lula, né? A guerra da Ucrânia. A, a guerra da Ucrânia basicamente é só fake news produzidas pelas agências ocidentais. Capitaneadas pelos Estados Unidos. Então, esse dado dos ovnis ele ele chama, me chamou a atenção. Eu estou aqui levantando uma hipótese, né, de que possivelmente é uma narrativa que que foi solta pelo Departamento de Estado americano para encobrir uma tragédia ambiental, né, uma tragédia ambiental dos Estados Unidos que eu vou descrever agora para vocês, né? Olha. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Substância tóxica vaza de trem e gera coluna de fogo e fumaça preta nos Estados Unidos. Moradores dos arredores temem voltar para casa. Cinco mil pessoas tiveram de ser deslocadas. Incêndio ocorreu após um trem descarrilar com um carregamento de clorito de vinila na divisa entre Ohio e Pensilvânia. O acidente obrigou milhares de pessoas a serem retiradas de suas casas. É, neste último dia 3, quer dizer, já faz 10 dias, 10 dias. O timing, nós ficamos sabendo só agora, o timing é justamente de 10 dias para cá, essa narrativa dos OVNIs começaram a ser é, galvanizadas aí na, na, nas agências internacionais. Né? Bom, a substância pegou fogo, liberou uma enorme coluna de fumaça preta e tóxica, Imagens gravadas mostram o tamanho do incêndio, né? O trem tinha 150 vagões, deixa eu dar aqui a descrição para vocês. É, 50 vagões saíram do trilho, sendo que 20 desses vagões carregavam materiais perigosos. O acidente causou o vazamento de cloreto de vinila, material que explodiu, pegou fogo e liberou uma enorme coluna de fumaça. Cloreto de vinila é um material altamente inflamável e cancerígeno que pode ser mortal, causar queimaduras ou ser inalado, sérios danos ao pulmão. Cerca de 2 mil pessoas num raio de 1,6 quilômetro do acidente tiveram de sair de suas casas. Isso aqui, é, esse número já subiu para 5 mil numa outra matéria que eu li aqui mais recente. Né? Três dias depois, equipes de emergência atuaram para liberar a substância de cinco vagões que não vazaram ou queimaram no acidente essa liberação envolveu uma explosão e a queima controlada do produto, gerando mais uma coluna de fumaça. Eu, não, eu, eu vou tentar colocar as imagens aqui para vocês, tá? Desculpa aqui, eu sei que vocês estão muito ávidos aqui para ver, então deixa eu só recuperar aqui onde é que está essa imagem. É, deixa eu procurar aqui, vinila. Vamos ver se o, o Twitter... Vai mostrar aqui. Deixa eu ver se tem. Ó, quer ver? É, eu, vou, eu vou entrar no Twitter aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Para eu não perder muito tempo baixando é, os, os vídeos. Ó, tá aqui o Twitter do Condão. Aqui uma imagem. Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí? Fala para mim! Aqui, ó. Quer que eu aumente? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aumentei. Tá aqui. Essa aí, uma imagem é, é chocante. Ó. Aqui também, aqui tem um vídeo. Olha só o um incêndio causado, tá certo? Foi algo assim de proporções é, assustadoras. Repito, né? É, pode ser o maior acidente, está aqui, o maior acidente é, ambiental dos Estados Unidos. Então aqui as imagens. Essas imagens estão boas aqui para vocês sentirem o que aconteceu. E, e tá bom, né, gente? Devo, vamos voltar aqui. Então, é, esse, a gente começou a ver, né? OVNI, Estados Unidos abate OVNI. OVNI, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Por quê? Para ocupar o espaço que seria muito provavelmente cedido à cobertura deste acidente. Né? Esse acidente que já faz 10 dias que aconteceu, a gente está sabendo agora. Então veja essa guerra. Eu queria, eu quis chamar a atenção disso hoje aqui, começando nossos nossos trabalhos aqui hoje, porque a guerra da comunicação ela mal começou, tá certo? É, todo esse protocolo de produção de fake news usado pelo Trump, pelo pelo é, Steve Bannon, pelo Bolsonaro, né? Tudo isso aí, isso aí é brincadeira de criança perto do que um governo inteiro pode fazer. Em termos de produzir fake news, nós sabemos e as verdades sobre o governo Bolsonaro vão sendo é, divulgadas, né? Aos poucos, porque são tantas mentiras e tantos. Hoje saiu notícia do cartão corporativo, do, do Hamilton Mourão, gastou milhões, Bolsonaro milhões, né? Sempre, sempre com o nosso dinheiro, gastou cartão corporativo com é, a própria eleição, né? Coisas gravíssimas que precisam ser apuradas e julgadas. É, mas. Eles tinham, eles tinham um departamento dentro do Palácio do Planalto. Isso não foi ainda nem divulgado pelo, pelo governo Lula. Tá, acho que já está na hora de divulgar isso aí. Tinha um subsolo no Palácio do Planalto que foi é, lacrado né, para que os é, 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 operadores né, de fake news do bolsonarismo ficassem ali instalados. Né? A gente teve relatos prévios de que essa sala no Palácio do Planalto estava trancada né? E, e, e o acesso a ela, é, pelo menos até o décimo dia de, do governo Lula, não tinha sido feito, né? Não, não tinha tido acesso ainda. Nós temos muitos bolsonaristas ainda é, impregnados nesse governo, aboletados ali dentro. O GSI ainda está cheio de, de bolsonarista. É, o Banco Central tem um bolsonarista. né? É, então... Situação ainda é periculosa, como diria o Humberto Eco. Mas é, tem aí que o Lula está conseguindo, né? Pelo menos é, viver. Né? A gente precisa viver um dia depois do outro, fazer as ações, né? Caprichar, denunciar. Aliás, eu, eu aguardo aqui de vocês comentários, vocês aqui que frequentam a live do Conde, esse público maravilhoso, sempre tem informações em primeira mão também para ceder para a gente, então vocês podem colocar aqui. E a gente vai ler. Bom, outra, então, então esse acidente, é, e aqui uma uma notícia publicada pelo, pelo Grupo Globo, agora há pouco, né? Para vocês entenderem que esse assunto dos alienígenas realmente tomou conta do interesse das buscas, né? Pela, pela, pela é, pelos debates na internet e tudo mais. Olha só. Não há indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre com derrubadas de objetos voadores, diz Casa Branca. Casa Branca. É, vamos ver isso aqui com vocês. Né? A Casa Branca afirmou hoje que não há indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre após uma série... Parece brincadeira o que a gente está falando, parece piada, parece né, teoria de conspiração, essas maluquices todas, mas está aqui a notícia. Tá? Eu não estou... Tô... A notícia... Né, do, do Grupo de Comunicação Globo. Né? É, aqui, a Karine Jean-Pierre, que é secretária de imprensa da Casa Branca, ela disse, abre aspas, eu sei que houve perguntas e preocupações sobre isso, mas não há novamente nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre com essas recentes quedas de objetos voadores. É, no domingo, no domingo, você vê, o, o clima é tão distópico, né? não olhe para cima, né? que não, não, não é só meteoro, não é só terremoto, terremoto da Turquia também, que eu quero falar sobre ele hoje ainda com vocês, mas também é até alienígenas no planeta Terra, né? Depois de tudo isso que a gente passou. Extremismo, né? Aquela coisa toda. Bom, no domingo, ontem, portanto, um general da Força Aérea dos Estados Unidos disse que não descartava alienígenas. Hã? É? Ou qualquer outra explicação ainda. A, adiando para especialistas de inteligência é, norte-americanos. Adiando, adiando ou adiantando para especialistas de inteligência. Em 4 de fevereiro, os Estados Unidos... Veja, a explosão do, do trem, o descarrilamento, foi no dia 3. Qual que foi o primeiro incidente? Dia 4, o balão chinês. né Dia 4 de fevereiro, os Estados Unidos derrubaram o balão chinês... Que segundo os próprios americanos estava sendo usado para vigilância, a China negou. né? É... Vamos ver o que vai ser apurado sobre isso e se é que alguma coisa vai ser apurada. Antes de... Daqui a pouco o Lula entra nessa bola dividida, viu? Porque ele está falando tanto. O Lula, hoje, hoje o meu querido Fernando Horta, ele disse o seguinte: o Lula está fazendo uma diplomacia. Como é, que é? Como é que é o nome que ele usou mesmo aqui? Deixa eu ver aqui. O Horta hoje estava impossível comigo lá na TVT, viu? Diplomacia pendular. né? É inspiradíssimo. É um poeta o Fernando Horta. Né? Diplomacia pendular. O que é uma diplomacia pendular? É uma diplomacia pendular. Né? Pendular. Você sabe o que é pendular? Pendular. Pêndulo. Conhecem o pêndulo? É? Então, pêndulo. né? Vai, vai falar com os Estados Unidos, vai falar com a China e vai para os Estados Unidos, e vai para a China. Ah, então, o Lula pode ser figura absolutamente central nos próximos anos aí da geopolítica internacional. É, pode, inclusive, servir de é, é, apaziguador para tensões mais fortes entre Estados Unidos e China, que podem vir a acontecer. O Lulão, vamos lembrar que ele está indo para a China, está com uma agenda internacional de chefe de grande potência, né? Aliás, o Lula foi tratado nos Estados Unidos como chefe de Estado de uma superpotência. Eu nunca vi nada igual, né? Foi recebido, conversou com deputados americanos, com o líder, um dos líderes do Partido Democrata, o Bernie Sanders, a parte, né? Uma agenda à parte, aquela oficial, é, deu uma entrevista, uma entrevista de luxo para a jornalista mais famosa do mundo, na CNN, a Cristiane Amanpour. É, teve uma conversa longa com John Biden né? Levou a Aniele Franco é, Ministra é, da, da Igualdade Racial Levou Marina Silva Levou o, o diretor da Polícia Federal Andrei Passos Para conversar sobre formas de combater é, Os extremistas que ameaçam a democracia Levou o Fernando Haddad Então foi realmente uma visita e foi recebido com imenso carinho. O Biden olhava para o Lula com cara de, de quem estava super feliz e fascinado, né? É, mas, mas tem alguns cuidados que nós precisamos tomar aqui, é, e que eu vou meter a boca nisso mesmo, porque eu não tenho medo, não de cara feia, né? Eu acho que o Lula tem que tomar um certo cuidado, porque ele chegou nos Estados Unidos com muita, 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 muita força, né? Falando da guerra da Ucrânia, falando do meio ambiente, falando do planeta Terra, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não parecer, né, é, a, a, né vamos, vamos fazer aos poucos, né, eu acho que é, é muito rápido né, o Lula chegar já como, ele, é óbvio, ele chegou como líder mundial, líder mundial, e se ninguém avisa, né, que ele é presidente do Brasil, as pessoas poderiam pensar que ele é presidente, sei lá, da União Europeia, né? Dado a volúpia com que ele é, transcorreu em temas candentes aí da geopolítica internacional. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deixa eu terminar aqui essa, essa resenha sobre os objetos, né? Bom, depois disso, depois do, de abater o balão chinês, supostamente, né? de espionagem, tiveram tivemos mais três incidentes com objetos voadores, né? Um objeto do tamanho de um carro que voava sobre o Alasca e foi derrubado, um objeto cilíndrico que voava sobre o Canadá e foi derrubado. Cadê as fotos desses objetos? Derruba e não tira foto? Ah, teve uma foto que apareceu, né? Objeto em forma octogonal em um lago na fronteira entre Estados Unidos e Canadá e foi derrubado. Deixa eu ver se o octogonal é a capa do nosso da nossa live de hoje é, não não sei essa capa aqui esse objeto acho que é uma ultra é uma um outro momento que os Estados Unidos também perseguiram objetos não identificados e tudo mais bom é, é, então a gente tem essa disputa né, é, narrativa né, de, de, de chamar a atenção eles não vão a, o, o, se, 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 o, se o bolsonarismo Produz comunicação de guerra. Os Estados Unidos só fazem isso. Não vamos ser ingênuos, né? É, então, o Lula vai se unir ao Biden para combater fake news e convencer e conversar com as Big Techs, o Facebook, o Google, né? Quem sabe o Twitter, conversar para combater fake news. Mas não vamos ser ingênuos. Os Estados Unidos lidam com a, a contra-informação, com a contra-espionagem o tempo todo. A guerra da Ucrânia é isso, é pura fake news, entendeu? É, e agora tem que ser resolvida né, na, na forma de apaziguamento. É, e o Lula está dizendo, o Lula disse uma coisa tão forte nos Estados Unidos que assim, assim, né, eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Né? Muito forte, todas as falas dele, todos os enunciados que ele acabou ali pronunciando, produzindo, né? foram de, são de grande densidade, de grande intensidade, digamos assim, no cenário político. Bom, eu vou ficando por aqui nesse tema, eu vou passar, vamos botar uma vinheta aqui para vocês, eu preciso de uma vinheta, que que vocês querem ver de vinheta? Vamos ver o Flávio Dino? Estou com saudade do Flávio Dino aqui de vinheta, ó, o Beyoncé, vamos lá. Flávio Dino, por favor, quer fazer o um favor? participar aqui da da Live do Conde não há Obrigado. nenhuma posição a política no sentido de investigar A B ou C ou deixar de investigar A B ou C falando em B C a, a feijão puro calma que já vai vir o feijão puro tá falando em B C a a Rihanna né fez um show ontem no intervalo do Super Bowl né que é o é o jogo com maior audiência no, no planeta Terra, né? Como diria o Lula, né? no planeta Terra. Parece que foi bonito o show. Ela estava grávida e tal. Rihanna também. A Rihanna, eu lembro quando ela veio no Brasil. A Rihanna veio para um festival no Brasil. Aí, não sei se vocês lembram disso, ela, ela quis sair do Rio de Janeiro, né? E aí o empresário dela... É... Teve a, teve a brilhante ideia de levar a Rihanna numa churrascaria no Rio de Janeiro. E a Rihanna colocou um micro vestido, né, verde, de crochê, certo? Todo furado, que nem aqueles meus outros gorros aqui, né? Mais sexy que a, a sei lá, qual que é a, a grandeza de de pessoas sexys nesse mundo, né? Mais sexy que qualquer coisa que, né, que vocês possam imaginar. E aí ela entrou e o, aquele jornal é, popular do Rio de Janeiro, acho que é o. Como é, o nome, como é que é o nome daquele? O Jornal Agora, né? Acho que estava lá o Jornal Agora. É, mais sexy que a Anitta, né? Pronto. Que a Shakira, é, que a Beyoncé, quem sabe, né? E aí ela chegou né, com aquele micro vestido absolutamente insinuante e alguém gritou ali no, 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 no restaurante, né? Manda o lombo para cá! <risos> você aí, você, imagina, o brasileiro não presta, né? As pessoas já pensaram que o cara estava falando da Rihanna, da né? Eu quero esse lombo. Não, não é o lombo, o lombo é o lombo da... da, da rodízio de carne lá, coisa chata, lombo, é o lombo da Rihana, bom, eu tenho essa foto, essa foto é fantástica da Rihana com o micro vestido verde, viu, de crochê, bom, olha só, outra coisa, outra coisa, bolsas entram em alerta após resposta da China aos Estados Unidos sobre os OVNIs, né, não terminou a, a resenha aqui, né, a China respondeu aos Estados Unidos depois da derrubada de quatro objetos voadores não identificados. É, até o momento, apenas um teve sua procedência revelada. O exército é, americano diz ter roubado um balão chinês, que seria um dispositivo de espião projetado para coletar informações sensíveis. Nesta segunda, É engraçado, porque assim, fala em balão, né? Mas os celulares... Cadê meu celular? Gente, eu estou fazendo live sem celular, vocês acreditam? Esqueci, mas a, mas a minha... Espada de São Jorge voltou para o meu estúdio, ó. tá vendo ali? Hã? A espada de São Jorge, tá toda. Olha como ela cresceu. Vocês estão vendo? Olha só. Tá uma, tá uma beleza. Eu vou botar uma luz nela, para ela ficar bem, bem poderosa para vocês aqui, tá bom? Minha espada de São Jorge. O é... que eu tava falando mesmo? que eu ia falar para vocês? O que, que eu ia falar, meu Deus? Eu esqueci completamente. Alguém pode me ajudar? O que eu ia falar? Bom, enquanto eu lembro o que eu ia falar, podem fazer um pix pro Conde. aí é que o pix gosta. Lombo, Conde! Mulher objeto! Desculpa. Não, mas eu só tô relatando. Eu não tenho culpa. Você entendeu? É, a Ana de Lourdes Gomes. Conde, você anda muito louco. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu espero. Espero. Condão tá prolixo hoje. Hoje, Vitor Silva. Hoje! Como assim? Olha lá, Daniela Azevedo, Campos Neto está no Roda Viva representando o Bozo e o PL. Está tá cretino o Fofo do Roda Viva. Está até no comercial agora lá. Ninguém leva tá, tá, ninguém mais sério o Campos Neto. né? Aliás, amanhã vai ter amanhã? Quarta-feira vai ter reunião do Conselho Monetário Nacional presidido pelo Fernando Haddad. É, muita gente descartando que. É... Que, 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 vá, que se vá mudar a meta de, de inflação brasileira, que hoje está em 3,25%, salvo engano. É, 3,25%. É, e muita gente querendo que vá para 4%, 4,5% para o Banco Central poder ter mais margem de é, abaixar o juro e tudo mais. Tá, a coisa tá feia ali. viu Eu vou trazer uma um pequeno relato. Lembrei, lembrei. Falando, esse negócio de é, balão, espionagem e tudo mais o celular, né? Todo mundo sabe que todo celular ele espiona você, sabe o que que acontece com a sua vida, o que que você quer, o que que você compra. Você entendeu? Esse negócio de espionagem com balão, gente, nem criança mais acredita nisso. Você tem a quantidade gigantesca de satélite, espião, drone, entendeu? Você compra um drone pela internet, você, você espiona o que você quiser. Fora os eletroeletrônicos, eu estou aqui num, num, num notebook, tem outro notebook aqui, o celular. Eu tenho absoluta convicção que eu estou sendo. É, é claro que eu não sou ninguém, e quem que vai querer me espionar? Mas assim, que se dane que se, se, se me espionarem. Não, tenho, não devo nada para ninguém, não faço nada de errado. Quer dizer, faço, né, de vez em quando, Mas não tem problema. Problema, Essa, esse conceito de privacidade já, já deu, né? Eu acho que precisa ser rediscutido, né? Porque, gente, é impossível. Esses dispositivos e todos nós aqui online o dia inteiro, quem quiser entrar na nossa vida, entra. Não tem como, sabe? Você tem que, você tem que mudar o seu conceito de, de privacidade, né? Eu já fiz isso faz tempo, eu não sofro por isso, não. Eu vejo pessoas paranoicas, assim, que não, não usam celular porque tem medo de que o celular possa, é, é, digamos, é, espionar a vida da pessoa. Esses moldens né, de, de TV a cabo, né? Dizem que tá, até tem câmera ali, tem umas coisas que são meio de teorias de conspiração mesmo, vagabundas. Mas é óbvio, é óbvio que a, a vida de todos nós, ela é furiosamente monitorada Pelo, por tudo a gente participa de rede social de twitter, não sei o quê só não tem a vida monitorada o eremita que está lá numa ilha deserta sem condições bom, é, deixa, eu, deixa eu seguir aqui bom, o exército americano diz ter derrubado né? o balão chinês é, nessa segunda-feira porta-voz da diplomacia chinesa Wang Wenbing Bang, bang, bang fala assim, né, Wang Wenbing pediu aos jornalistas que procurem a parte americana. Apenas no último ano, balões americanos sobrevoaram a China mais de 10 vezes sem qualquer autorização, disse Wang Wenbing. Então, só para finalizar, o pessoal está aí, vão usar balões agora a pretexto de dizer que tem espionagem. A espionagem se dá em circuitos muito mais sofisticados do que balão. Isso aí é conversa para boi dormir. É, e, e aí é a guerra da, guerra da informação, querido. Não, ela não vai cessar. Não tenhamos ilusões. Tomara que, é, mais uma vez... Enfim, eu acho que assim não, a questão da comunicação... A questão do, da comunicação... É, acho que não pode ser do governo. Pode até ser, mas o governo sempre vai estar defasado com relação a isso. Sempre, sempre. Eu acho que tem que ficar para a sociedade civil, entidades, né? a gente precisa se unir, chamar pessoas, chamar especialistas nas universidades brasileiras, fazer as interlocuções com as universidades do outro lado do mundo, fazer o nosso trabalho, né? produzir nossas teses, produzir nossas tecnologias e depois, se o governo quiser né, entrar, ele entra. Eu acho muito melhor fazer isso. Em vez de ficar sempre nessa coisa meio de tutela, né? Ai, tem que falar, porque o governo precisa fazer. Não precisa nada. Não consegue fazer direito esse tipo de coisa. O Anderson Souza está aqui, obrigado. Contribuição. É... Silvana Muniaer, horror pensar nesse mundo fake. Tem gente reclamando de mim aqui, eu gosto muito quando reclamam de mim. Aqui o Jarbas Polenta, não, Polentes. Está dizendo aqui, foi o Padre Kelmon que soltou o balão, muito, muito provavelmente. É, deixa eu ver aqui. É, carioca ama soltar balão. Né? Eu acho que o Brasil poderia, então, né? soltar. Agora, o problema no Brasil é que o balão causa incêndio. Né? O balão, balão brasileiro é esse balão problemático. Né? É, aqui, Maurício R. Eu tenho medo daquele pagamento por aproximação. A gente sabe que teve muita fraude nesse pagamento por aproximação. A Gladys Sebastião está Toca a música da Ana Decker Decker Toco, toco sim Ela está aqui comigo ainda A Maria Marta Antunes E para os Estados Unidos espionarem a China E também a Rússia, os Santinhos do Pau Oco é, Deixa eu ver Estão dizendo que eu não estou lendo Comentário aqui Ah lá, se o Santos está reclamando O Conde nem lê mais nossos comentários Ô oh, querida, não fala assim comigo Eu sou uma pessoa sensível Tá. Eu leio, claro que eu leio o comentário de vocês. É que às vezes eu embalo, né? Eu embalo aqui, pé, engato uma quinta, né? Mas tá aqui, eu, eu vou ler tudo que você comentar, minha querida Sil Santos. A Cassandra Capranica tá aqui. Faz esse teste, fale a respeito de algo que você quer perto do seu celular e veja as propagandas que aparecem na sua timeline. Em qualquer sua eu fiquei louco, Cassandra, você não bota fé eu Às vezes, e, e, e assim, não é nem falar, não é nem falar, né? Às vezes eu penso, falei, putz, preciso comprar isso, né? Penso, penso. Aí eu vou lá no celular, tá lá. Não é uma loucura é isso? É, gente, né? Mas quando você fala, eles captam isso mesmo, né? É isso, vamos ficar espertos com tudo Eu acho que é mais simples mudar o nosso conceito de privacidade. Porque se a gente ficar com o conceito né, é, antiquado, né, ortodoxo, de privacidade, a gente vai enlouquecer. Né? Vai enlouquecer. Eu não tenho problema. Eu prefiro o espaço público sempre. Sempre. Eu me sinto muito mais seguro no espaço público do que no espaço privado. Né? Porque tudo que você fala no espaço público é público. E o que você fala no espaço privado pode ser deturpado né? por pessoas mal intencionadas Então é perigosíssimo falar em espaço privado. Por isso que eu, eu tenho muito receio com grupos de WhatsApp. Se sai uma mensagem ali do grupo de WhatsApp, tira do contexto, e aí já era. O né? Espaço público não. Você já está protegido por tudo isso. Bom, <coughs> deixa eu falar dos juros do Banco Central para vocês. Toma lá, água aqui... saudade de vocês, esse fim de semana fim de semana eu fiquei com saudade de vocês viu? É, a gente faz live de segunda a sexta e tal e às vezes a gente precisa é, desabafar um pouco também, né eu tô desabafando aqui hoje pra vocês, deixa eu dar mais uma deixa eu dar mais uma lida aqui em vocês e agradecer a audiência, Angela Guiar, Conde, comprou a geladeira? não, ainda não, quando eu comprar a geladeira eu vou avisar vocês, tá? Você pensa que é fácil comprar geladeira assim? Não é fácil assim. É, obrigado aqui, audiência, no canal do Conde. Ópera aqui ligados na gente, jornalistas livres, Rede TVT de São Paulo, TV GGN, Prerrogativas, canal do Conde, TV 247. Obrigado pelo carinho. É, deixa eu colocar mais uma vez aqui para quem quiser colaborar com o Condinho, né? sem, ost sem ostensividade, mas com é, com o ímpeto que nos faz é, querer sobreviver cada vez mais olha só o, o André Lara Rezende vocês conhecem é, quem não conhece ele foi é, trabalhou na equipe que criou o Plano Real né? é, no governo FHC ele foi ministro da Casa Civil o André Lara Rezende é, enfim, é um economista de origem tucana é, que, que se aproximou né, nessa frente amplíssima aí do PT A dialogar com o Mercadante, com o Haddad né, Falar de economia e tudo mais E ele deu uma das maiores e melhores explicações A Cassandra Capranica aqui Obrigado, Cassandra Beijo para você Aqui Osana Duarte, você não, não acha o tamanho de dois ônibus que tinha balão, torna o espião muito discreto? Será que o chinês não pensaria... Era um balão português, né? para contar a piada de português, né? Um balão de espionagem do tamanho de dois ônibus? Como assim, né? Escrito assim, né? É, agente secreto. Olha, essa história tá... Ela dói, né? De tão mal contada que ela tá, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. É... Deixa, deixa eu vir aqui. O, La, o Lara Rezende, ele, ele acabou, ele deu uma entrevista para pro, pro, aquele, aquele jornal da, da Bandeirantes. Como é que é o nome? Ah, é tão bom, tão, tão antigo aquele jornal, aquele programa de entrevistas. Ah, alguém vai me lembrar aqui o nome, né? antiquíssimo O Lula deu uma entrevista em 1981. Canal Livre. Isso, Canal Livre. E ali ele disse, né? Ele, ele sim falou, daqui a pouco o André Lara Rezende vai ser, vai ser, é, é, vai ser colocado na geladeira. né? É, não vai dar mais entrevista para a mídia tradicional, porque ele está dizendo coisas que a mídia tradicional não gosta é, com relação aos juros. Né? Bom, ele deu um show, sinceramente. Ele disse o seguinte, o fato de que tivemos quebras no varejo leva os bancos a retraírem drasticamente o crédito, assim você agrava o processo de desaquecimento da economia e coloca o país em uma possível recessão muito séria. Veja, ele, ele explicou com muito mais clareza qual a situação real do Brasil hoje, que as pessoas e, sobretudo, a mídia tradicional está evitando dizer. Parece que o Brasil tá numa crise, está mergulhado numa crise gigantesca, né? está com déficit, não sei o que. não tem nada disso. O Brasil está bem é, é, nos fundamentos econômicos. Agora, você tem a, a catástrofe da pandemia, né? a catástrofe da condução econômica e do governo anterior, de corrupção, de tudo isso, que coloca o país para baixo. Né? Ele disse o seguinte também. Primeiro, esse terrorismo é feito permanentemente, o risco fiscal, né? Ele chamou, botou o nome, né? Falou, ó, ah, esse negócio de ficar falando de risco fiscal é terrorismo. A relação dívida do PIB brasileiro, os resultados do ano passado, foi de superávit primário, de 1,3%. A dívida PIB caiu para 73%. Há anos falam que vamos bater em 100%, 90%, mas esse é o nível mais baixo dos últimos 6, 7 anos. Então, o Brasil não está tão mal quanto algumas pessoas querem fazer parecer... Os rentistas que ficam insistindo assim, né? É, tem gente aqui perguntando, e a fala do Gilmar Mendes? Eu Qual fala do Gilmar Mendes? É, me diga aqui que eu comento com vocês. Qual? Ele, diz, ele disse alguma coisa do Banco Central? Bom, deixa eu seguir no raciocínio, né? Então, é, a, a pressão, né? O, 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 o Roberto Campos Neto agora no Roda Viva, deixa eu ver se ele ainda está no Roda Viva, ele está no Roda Viva. Eu vou colocar ele na tela aqui para vocês de novo rapidinho, sem som, evidentemente, só para, é, Peraí, aí, janela, cadê você aqui, praga, vem cá, aqui, ó, tá lá, tem a, essa jornalista da Folha de São Paulo, Alexa Salomão, tá perguntando para ele. E assim, ele tá, a gente pode ver até pelo pelo movimento, pela linguagem corporal dele, Ele tá coado, tá, as críticas do Lula. E o debate que foi é, é, disparado na sociedade brasileira fez com que... Olha só a carinha dele, o Roberto Campos Neto. Ele está lá se explicando. Ele está numa situação confortável aí no Roda Viva, porque aí só tem jornalistas amigos, né? Só fizeram perguntas é, é, amigas para ele. Eu tenho, inclusive, aqui um resumo do primeiro bloco. né Vou trazer para vocês aqui. Ele está lá, tá vendo? Com o papelzinho na mão, está se explicando, né? É, tá, olha, tá, olha a linguagem corporal dele, né? Ele, ele está acuado, né? Se ele tivesse, digamos, soberano, seguro do que do que está fazendo, ele estaria com outra postura. Gente, isso é fácil de analisar, né? Aqui ele está, mesmo com jornalistas amigos, ele está numa situação um pouco estranha, é, 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 tentando se explicar o tempo todo, né? Claro, ele está dando uma entrevista, está explicando como é que funciona o Banco Central na visão dele e tudo mais. Agora, a pressão aumentou muito, o governo, o Lula ficou realmente muito bravo com ele, é, porque o Brasil vive um momento único, né? É, é, e, e a gente pode entrar numa recessão séria se ele não tomar cuidado. Até os jornalistas da Globo News, eu vi hoje a Ana Flor falando isso, né? Até eles já estão meio que foram afetados também por essa fala do Lula, por esse debate suscitado é, pelo Lula e por outros agentes do, do, do circuito do debate público da economia brasileira. Né? Tem gente né, que está firme sustentando a posição, como André Lara Rezende, se você pegar o Beluso, se você pegar os grandes economistas brasileiros, né, Márcio Pochman e tudo mais, eles estão nessa linha de que os juros nesse patamar pode é, de, derrubar o Brasil em 2023. E isso seria bom para a oposição. Né? Então não pode politizar o Banco Central, tem que ser técnico. E aí o que acontece? A reunião do Conselho Monetário Nacional na quarta-feira pode rever o, a meta de juros do país. Muita gente dizendo que isso não vai acontecer, mas no Brasil não existe, o, o não vai acontecer. Né? No Brasil as coisas simplesmente acontecem. O Campos Neto está dizendo: né? mudar a aqui, ó, mudar a meta de inflação agora teria efeito contrário, com perda de flexibilidade. Deixa eu atualizar essa página aqui, para eu poder ler um trechinho da matéria para vocês. Está aqui no Estadão ele afirmou no começo do Roda Viva né, é, que uma mudança de meta de inflação teria um efeito contrário. A meta está em 3,25%. 3,25 e 3, né? Respectivamente, com 1,5% de tolerância para cima ou para baixo. Ele nunca cumpriu a meta do Banco Central. É, a inflação em 2022 foi de, foi de 5,79%. É, abre aspas, ele disse o seguinte, eu acho que se fizer uma mudança agora, tem que ter um ambiente de tranquilidade, o que vai acontecer é que vai ter um efeito contrário ao desejado, em vez de ganhar flexibilidade, você pode perder flexibilidade. Bom, ele está explicando o inexplicável aqui, né? Fica nessa coisa só de flexibilidade, ganhar flexibilidade, você vai perder flexibilidade. Como assim? O cara não explica. Então, senta e explica. Né? Na verdade, você vai ter uma margem maior para você cumprir, né? Vai ficar o trabalho, num certo sentido, mais facilitado e você vai poder baixar os juros. Tecnicamente, se muda a meta de inflação em função disso. Se você tem leituras, interpretações políticas com relação à mudança de meta, aí é um outro departamento, tá certo? Deixa eu pegar aqui o comentário da Fernanda Ananias. Fernando Ananias. Onde você não acha o surgimento desses balões e outros objetos parecendo no céu? Não foram chamados pelo pessoal com celulares apontando para o céu? Verdade? É isso mesmo? Eles são, são aqui, os bolsominions né? Que pegaram o celular, botaram na, botaram na testa, né? Eles estão vindo aqui, né? E, tê, telefone minha casa, minha casa. Eles fizeram comunicação com os alienígenas. Os alienígenas estão chegando, né? os alienijas, alienijas não, alienígenas, alienígenas. O Carlos Eduardo Lessa está dizendo aqui, Eduardo Moreira também foi contra a alta dos juros. Foi, verdade, também foi. É isso mesmo. Muitos economistas. Eduardo Moreira foi banqueiro, né? Ou ele ainda é banqueiro? Eu nunca sei direito, né? Nunca sei direito. Quem foi banqueiro e não é mais... É o Gabriel Galípolo, que é o secretário executivo da Fazenda. Ali o número 2 do Haddad, um cara muito competente que eu quero trazer um dia o Ô, Galípolo!
0: Ô, Galípolo!
1: Imagina o Lula chamando o Gabriel Galípolo né, pelo telefone, né? O Haddad chama o Galípolo. Chama o Galípolo. O Lula vai falar Galípolo, né? Não vai falar Galípolo, não. Né? Não porque ele não queira, porque é mais bonito falar Galípolo né? no dialeto lulês. É, aqui, dólar abre em queda em semana da reunião da CMN Campos Neto na TV. Dólar abriu primeira sessão dessa semana em ligeira queda com os investidores atentos ao embate entre o, entre o presidente Lula e o presidente Bob Fields Neto. Às 9h33, o dólar recuava 0,45 e era negociado às 5h20. R$ 5,20 uh, as atenções do mercado estão voltadas à reunião do Conselho Monetário Nacional, CMN a primeira sob o governo Lula o encontro acontece na quinta-feira, desculpa, não é na quarta é na quinta-feira, dia 16 e reunirá os ministros da Fazenda Fernando Haddad, Planejamento Simone Tebet, além de Campos Neto é possível que seja debatida a mudança das metas de inflação segundo o CMN, a meta para este ano é 3,25% como há um intervalo de tolerância de 1,5%, a meta será cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. O governo deseja aumentar a meta pelo menos para 3,5% já em 2023. Vamos ver o que vai. Vocês querem que aumente a meta? Faz que nem o governo Bolsonaro, faz um quiz né, no Twitter. assim, né? Aumenta a meta ou não aumenta a meta? Quem vai decidir é o povo brasileiro. Pronto, acabou, né? Nunca mais. agora Aumentar a meta? Plebiscito no Twitter. Pronto. O povo decide. Quer que aumente ou quer que não aumente a meta? O que, que vocês acham? Já que todo brasileiro é técnico de futebol, presidente da República, né? Aumenta ou não aumenta? Sem anistia. <risos> Sim, eu quero juros baixos. Eu quero que aumente a meta. Quero que aumente essa meta aí, né? Quanto maior, melhor. Não, tô brincando. Não, aumenta essa meta. Tá todo mundo falando, se não der certo, depois abaixa de novo, pronto. É, não tem problema legal. Olha aqui, tem uma notícia importante. Eu não quero terminar sem, sem falar essa notícia. né Banco Central facilitou o genocídio de Anomami ao comprar ouro e aumentar o lucro do garimpo ilegal. Olha só, uma notícia da Carta Campinas que me foi enviada aqui pelo meu querido amigo Luiz Marques. Uma ação sigilosa do Banco Central do Brasil presidido pelo Roberto Campos Neto, pode ter sido determinante para o aumento do genocídio de Anomami e da expansão do garimpo ilegal criminoso das terras indígenas. Em 2021, o Banco Central fez aquisição, em apenas três meses, da maior quantidade de ouro em décadas. A compra praticamente duplicou as reservas e ajudou na valorização do metal, aumentando a lucratividade do garimpo ilegal nas terras indígenas. O BC aumentou em 92% as reservas de ouro em 2021. Agora as reservas do Brasil são de 129 toneladas. Vamos ter de investigar isso também. Né? Por que essa compra tão é, forte de, de, de ouro né? do Banco Central, sabendo que o ministro tinha amizade com o Bolsonaro, o grupo de WhatsApp não sei o que, o ministro não, o presidente do Banco Central... São coisas que a gente precisa é, auferir, investigar. Né? Precisa de um compliance ali no Banco Central, né? Está na hora de fazer. Não tem compliance em todo lugar? Vamos fazer um compliance no Banco Central também, né? Fizeram no BNDES e não acharam nada. Vamos fazer no Banco Central para ver se a gente acha alguma coisa. É ou não é, gente? Olha, muita coisa eu não consegui falar hoje aqui para vocês, é, mas eu falo amanhã. Aqui a Renata dizendo, agora ele sai, né? Agora ele sai. Eu falo amanhã, tem, tem questões importantes sobre o terremoto da Turquia, que eu queria tratar aqui com vocês, é, questão da Amazônia, né? Do, dos significados é, da Amazônia como ativo brasileiro no mundo, tem ações da AGU, a Advocacia Geral da União, com relação aos atentados terroristas, tem questões das lojas americanas, questões sobre a retirada dos garimpeiros é, do território Anomami, que foi se mostrando cada vez mais complexa, e como pediram aqui, alguém pediu para terminar com a música da Ana Decker, então vou dar esse presente para vocês, para a gente começar a semana em alto astral, com música boa, com música de primeiríssima qualidade, é, aqui vai a musiquinha da Ana Decker, não é da Ana Decker, é de um coletivo, né? Nascidos para resistir, e a gente se vê amanhã, às 11 horas da noite. Aqui no nosso coletivo. Tá bom? Tá bom? Cadê meu coraçãozinho? Vai mandando um coraçãozinho pra mim aqui enquanto a gente escuta na década e a galera maravilhosa que gravou esse clipe. Beijo pra vocês. Até amanhã. Vamos nessa. <risos>
2: samba bate no meu coração Enquanto eu desabafo no meu violão Tenho tanto para falar Eu quebro um toco E faço um outro som com a palma da mão Quem cala a boca é bobo, se joga no chão Tenho muito que caminhar
0: Eu luto para sobreviver
2: Nascido para resistir Quero um futuro eu faço samba, faço jazz O bom é que eu não desisti Nem quero mais falar de dor Que só por dia que o poder Seja o amor Não posso calar Enquanto o samba bate no meu coração Enquanto eu desabafo no meu violão Tenho tanto pra falar eu quebro um toque, faço um outro som com a palma da mão. Quem cala a boca é bobo, se joga no chão. Tenho muito que caminhar. Eu luto para sobreviver. Nasceu para resistir. Quero o um futuro. Faço o samba, faço o jazz. O bom é que eu não desisti. Nem quero mais. Sabe um dia que o poder seja, seja o amor Jazz. O bom é que eu não desisti Nem quero mais falar de todo Quem sabe um dia Aqui o poder ser